0: Hai, hai, hai semuanya para speeders dimanapun kalian berada, kembali lagi um, di Pitbox Talk bersama gue dan akhirnya Azim is back. Yo, <laughs> Tepuk tangan buat gue dong. <laughs> um, tapi uh, untuk kali ini yang minus uh, si Ditia karena udah diajakin dari tadi sore tapi hmm. belum... apa ya? Belum belum ada balasan mungkin beliau sedang sibuk. Ya. Dan seperti episode kemarin uh, si Azim kemarin ternyata tidak bisa join uh, karena sedang ujian skripsi. Gimana ujian skripsinya? Sudah sarjana dong?
1: Eh uh, ya um, kalau dibilang sarjana ya. ya belum, cuman ya udah udah lulus lah hanya karena masih ada yurisium dan wisuda sih, tapi Oh iya. Itu dah. Ya, itu cuma ya acara lah ya. Iya Karena, formalitas ya. sebenarnya, tapi ya Insya Allah udah resmi.
0: Iya tadinya gini episode kemarin kan kalau lu dengar kan harusnya ini bikin uh, spanduk atau postingan di IG khusus buat lo Azim. Jadi selamat dan sukses buat Azim Amedi, salah satu <laughs> kontributor okay, F1 Speed thank Indonesia.
1: Thank you, thank you.
0: Cuman nggak tahu sih mungkin si. Si, ini CDT-nya segen. kali. Tapi uh, sek- uh, sekali lagi selamat buat Azim uh, atas kelulusannya. Uh, semoga gue nyusul. Nah, amin,
1: soal. amin, amin dong. Amin ya Spiderus.
0: Yeah, amin. Aminkan saja. Uh, semoga lancar gitu. Dan um, kita akan ngebahas uh, tentunya soal Silverstone dan beberapa berita lainnya. Dan uh, info aja nih. Uh, kita kemarin alhamdulillah baru mengupload video lagi setelah beberapa bulan ya. itu nah, santai ya. <laughs> <laughs> itu video apa namanya? video ketiga kita di YouTube Event Speed Indonesia yang bahas soal rasal yang yang kita bahas juga uh, di podcast kali ini lebih dalam gitu. Tapi uh, kita ada beberapa pembahasan yang pertama uh, persiapan buat besok uh, peluncuran uh, regulasi, regulasi tahun 2022 Launching-nya besok jam 9 terus habis itu kita mengulas lagi uh, sprint qualifying yang sebenarnya kita udah bahas uh, beberapa bulan yang lalu di episode-episode uh, judulnya itu uh, sprint race uh, itu yang apa sunnah muakat itu. Nah, nanti kita akan lebih dalam lagi pembahasannya khusus jadi di uh, Devil Stone. Uh, preview seal. Hmm, preview Silverstone ya uh, sedikit lah soal ya biasalah sirkuit dan uh, para pembalap dan tim dan terakhir baru kita akan membahas soal si Russell yang kemungkinan besar apakah uh, bisa terjadi atau tidak. Oke, okay. um, pertama pertama
1: tadi bahas apa kita? Hasil. Lupakan sprint qualifying Eh regulasi-regulasi sorry regulasi ya, regulasi. Sebenarnya udah dibahas
0: uh, ini kan sama anak-anak LMB Racing. Cuman uh, kita ngebahas dikit lagi aja gitu uh, dari dari perspektif lu Zim uh, apa yang lu ekspektasikan
1: untuk 2022. Um, yang gue ekspektasiin di 2022 adalah uh, semoga level playing field sih yang le- makin ini. Uh, kesenjangan antara tim jarak antara tim itu makin rapat. nggak nggak bakal jauh-jauh banget karena dari perubahan regulasi teknis itu um, kan dengan regulasi baru itu regulasi aero baru itu diharapkan ini ya mobil semuanya punya spesifikasi yang hampir seragam gitu ya paling ada Benar. development beberapa di di bagian gitu kecil dan perbedaan di mesin pastinya um, itu semoga diharapkan bisa uh, apa ya ketika ada ada satu tim yang udah besar gitu misalnya kita sebut aja Mercedes, Red Bull, Ferrari gitu tidak lari sendirian ke, ke depan gitu begitu dengan uh, regulasi baru. Tapi uh, dengan regulasi baru ini juga diharapkan tim-tim seperti Williams atau mungkin uh, nanti Haas gitu juga bisa memaksimalkan perubahan regulasi itu agar mereka bisa in the mix gitu dengan uh, papan tengah gitu atau bahkan mungkin bersaing dengan papan atas, who knows? Jadi itu yang lain ditunggu sih.
0: Iya sih, kalau gue sih memang nggak sabar sih sejak um, ya harusnya ini kan aturannya tahun 2021. Ini gara-gara COVID jadinya dipindahin ke 2022. Dan ya banyak pertentangan sih soal bentuk mobil perubahan besar loh, walaupun Secara mesin kan nunggu tahun 2024 kan hmm. Ini kita ngebahas soal bentuk mobil dari perspektif lu Kalau misalnya dari gue sih bentuk mobil is fine-fine aja gitu Ya hmm. ya gue nggak terlalu memasalahin bentuk mobilnya seperti apa Atau hmm. juga uh, setiap era akan berubah terus gitu Mungkin hmm. um, kalau gue sih pendapatnya uh, perubahan tersebut uh, Ya biasa banyak pertentangan karena karena ya berubah era orang-orang pada kaget gitu tapi kalau bisa menurut sendiri apakah mobilnya itu benar-benar terlihat seperti Tamia dalam dalam arti yang positif apa
1: negatif nih menurut lu nih? Uh, Gue sih melihatnya dari uh, negatif eh dari dari positif ya uh, dari positif uh, mungkin secara aero nggak bakal secomplicated yang mobil-mobil sekarang gitu ya kurang gimana gitu kurang sophisticated aja gitu kurang apa ya kurang kerasa inovasinya gitu karena perubahan regulasi itu tapi dengan dengan tampilannya yang yang lebih bersih gitu yang nggak nggak banyak part-part kecil gitu dengan bodywork yang minimalis itu sepertinya juga udah pas dengan apa ya dengan dengan image era-era modern saat ini gitu selain selain dari estetikanya mungkin dari segi apa ya dari dari segi teknologinya pun juga juga uh, uh, udah udah lumayan gitu uh, udah kayak wah ini ini emang beneran the future gitu Jang, uh, gimana caranya kita membuat uh, model mobil yang bisa maksimalkan inovasi juga kayak misalnya kembalinya ini kan kembalinya apa uh, ground effect dengan bar baru itu uh, di bawahnya untuk di itu Jadi sehingga sehingga bisa memaksimalkan itu itu jadi menjadi tanda bahwa uh, inovasi itu masih ada uh, uh, bawa ngebawa inovasi ke ke mobil baru itu masih ada jadi uh, rasa modernnya nggak hilang uh, meskipun bodyworknya sekarang lebih bersih dari uh, inovasi inovasi yang kita lihat sekarang.
0: Iya gitu. benar sekali karena kalau dibandingkan dengan mobil sekarang terus kita lihat lagi khususnya di bagian aerodinamis kan memang yang difokuskan oleh FIA eh, lagi FIA sama <laughs> F1 astagfirullah <laughs> F1 sama, sama F1 sama FIA kan lebih fokus uh, simplifikasi di, di bagian aerodinamisnya karena ya, ya memang kalau melihat uh, dibandingkan gitu gua aja kayak apaan sih ini uh, apa Um, perintilan-perintilan kecil gak jelas tapi uh, mempunyai pengaruh besar gitu di di fornya gitu dan membuat gembrong juga mobilnya terus uh, dilihat untuk Tahun 2022 harusnya nih uh, simplifikasinya ya kita lihatnya ya enak aja gitu dan hmm. uh, ya moga-moga uh, dapat dari tim juga uh, tidak ini ya tidak memeras otak mereka gitu sampai Betul. misalnya kerja begadang untuk ngerjain perintilan satu aja misalnya gitu tapi hmm. uh, ya ya menurut kita sih, lu mungkin punya pemikiran kayak, ya pasti setiap tim juga mempunyai perbedaan tersendiri gitu, walaupun hmm. um, secara bentuk mobil dan aturan aerodinamisnya disamakan gitu ya, Zim ya?
1: Iya, yep, betul. Kurang lebih gitu sih, pemikirannya sama.
0: Dan uh, ini, apa ya, banyak nih uh, sejak sejak pengumuman launching gitu. Sebenarnya, Kayaknya mobil yang diluncurin tuh bocoran yang beberapa bulan kemarin ya, Zim ya. Jadi <guluh> kalau gue sih elemen surprise-nya nggak tahu ya. Kalau misalnya uh, ada surprise lain dari dari pihak penyelenggaranya gitu, FAE-nya sama sama Fone gitu. Tapi uh, kayaknya yang diluncurin mobil itu ya, merah hitam itu ya, kayaknya.
1: Nah itu bisa jadi sih, uh, livery yang sama ketika peluncuran. apa baru render video di di tahun 2019 lalu gitu hmm. kalau nggak salah hmm. nah itu bisa-bisa jadi deliverynya serupa dengan itu. Tapi kalau misalnya dari analisis gamble gua, uh,
0: bukan cuma oh, di si F1 ya. Kayak produk-produk, produk-produk kayak uh, HP, terus laptop, apapun itu kalau misalnya udah bocor duluan itu bukan-bukan. Yang menurut gua sih bukan bocor di apa ya di nggak di, disengaja gitu. Pasti disengaja karena hmm. melihat uh, bagaimana lihat uh, first enthusiasm gitu dan uh, sejauh ini uh, lebih banyak pro gitu. Walaupun tidak sedikit juga yang kontra gitu. Terus. Uh, Out, banyak out of topic gitu kembalikan V10 VA gitu cuman apakah kita perlu jelaskan lagi <laughs> Zim apa tuh
1: jelasin apa tuh uh,
0: kenapa gimana ya gimana menjelaskan ke orang-orang bahwa you have to move on gitu VA V10 is, ya dari sound uh, bagus gitu menyenangkan
1: di telinga tapi kemon lah gitu iya. ada tambahan nggak <laughs> Sing, singkat aja sih paling apa ya this is the future gitu loh uh, Mesin V10, V8 itu enggak se relevan uh, sama mobil jalanan sekarang dan tidak hemat bahan bakar, sementara F1 itu mau menargetkan uh, keberlanjutan uh, mereka gitu uh, untuk untuk lingkungan. Jadi ya V6 itu udah udah solusi paling paling top sebenarnya udah udah mantep dan powernya juga nggak kalah kok dengan yang V10 zaman dulu. Iya
0: iya. Ya,
1: karena gini, kalau misalnya menurut gue sih um,
0: agak miris juga ya, kalau misalnya banyak yang bilang uh, kangen V ten V 8 karena suaranya. Jadi, jadi hmm. lu nonton F karena suaranya gitu, bukan karena kompetisinya. Kemohon man. gitu maksudnya. Iya
1: makanya itu. Uh,
0: <tuh> iya, jadi. Ya V10 juga di beberapa musim juga banyak yang bosan gitu. Mm-hmm. Uh, salah satu contohnya tahun 2000 pas uh, pertama kali juara di Ferrari itu kan betapa dominannya Michael Schumacher. Mm-hmm. 2004 juga, seingat gue begitu kan. Mm-hmm. Um, Masuk gue adalah hal yang harus diubah uh, secara regulasi itu bukan cuma sekedar apa ya memanjakan penonton atau memanjakan telinga penonton gitu selain memanjakan mata gitu kan. Iya, betul. bagi ya bagi kita para pecinta F1 harusnya atau mungkin teman-teman sekalian yang baru di F1 mengetahui bahwa betapa seksinya suara silinder 10 dan silinder 8 ya kita harus mengetahui bahwa zaman semakin maju gitu dan kita nggak bisa ya kita nggak bisa menghindari menghindarinya lagi gitu. Sama kayak teknologi itu. lu punya gadget juga uh, lu pengen kan karena memang uh, sesuai dengan kebutuhan sekarang gitu sama juga di, di uh, kompetisi F 1 ya suka gak suka gitu uh, mm-hmm. cuman uh, winning move on gitu dari mm-hmm. dari era-era sebelumnya gitu ya itu aja sih <laughs> sepakat <laughs> ya sepakat oke okay, uh, jadi itu aja ya paling itu sih uh, jangan lupa nonton sekalian jadi promo ya jadi <laughs> ya, aja sih ngingetin, aja ke speeders gitu bahwa uh, peluncuran peluncuran regulasi buat tahun 2022 dilaksanakan besok malam jam 9 karena di, di Inggris jam 1 siang kalau nggak salah mm-hmm. jadi uh, disiarin di Youtube, di website-nya dan Facebook ya gua, Facebook, Youtube, sama website-nya jangan lupa untuk menyaksikan sebagai saksi uh, dimana era baru insya Allah mudah-mudahan semakin kompetitif. Oh ya, yeah. uh, satu lagi mengenai ya sebenarnya regulasi ini 2021 udah jalan buat musim ini. Ini kan gua kan pernah nulis nih soal cost cap kan. Mm-hmm. Kalau dari POV lu sendiri uh, sudah kelihatan nggak? Atau memang benar kayak yang gua tulis ini memang lebih ke jangka panjang aja gitu cost cap-nya. Wah
1: kalau cost cap ya um, mungkin yang yang baru kerasa. cuman ini uh, tentang gimana mereka nggak uh, perkembangan mobilnya nggak nggak terlalu signifikan musim-musim sebelumnya gitu uh, mereka nggak bisa up, uh, upgrade banyak-banyak terutama karena token juga token upgrade um, dan kalau misalkan ada ada kerusakan karena kecelakaan atau mungkin karena uh, masalah teknis gitu itu um, mereka bakal apa ya mereka mereka juga juga bakal meresikukan Uh, token ini mereka token development mereka token pengembangan mereka gitu jadi itu yang baru-baru krasis sih kalau misalkan yang lain uh, gue kurang paham uh, detailnya hmm. kayak gimana gitu
0: iya iya memang benar sih tidak terlalu uh, kelihatannya cuman tidak seagresif musim-musim sebelumnya ya Betul. ini oh ya uh, perlu diketahui aja lah uh, para spiders bahwa Sebenarnya salah satu regulasi untuk tahun depan yang sudah dilaksanakan sebenarnya tahun ini adalah COSCAP. Jadi COSCAP itu adalah Uh, pembatasan biaya uh, untuk seluruh tim supaya itu tadi uh, bisa mengejar uh, khususnya di tim papan tengah sampai papan bawah terus khususnya lagi tim-tim independen atau mungkin bahasa MotoGP-nya tim satelit gitu yang yeah. uh, agak susah gitu untuk um, apa ya bersaing ke papan tengah lah sengaknya gitu uh, uh. terus yang bisa kalau bisa mungkin di papan atas juga selisihnya ketat, jadi harus dibatasi anggarannya. Dan sejauh ini untuk musim ini 145 juta dolar anggaran khusus untuk apa ya riset dan developmentnya gitu. Untuk kayak gaji pembalap, gaji karyawan dan karyawatinya juga itu itu dibebasin lah pastinya. Jadi sekali lagi 145 juta dolar itu untuk pengembangan mobilnya khusus pengembangan mobilnya. Gak, gak bisa bayangin sih kalau 145 juta itu untuk seluruh tim gitu alokasinya
1: wah, bangkrut yang ada satu tim nggak jadi balapan yang ada
0: nggak ini ya nggak sempet bikin nggak sempat bikin mobil malah mikirin gimana nih bayar karyawan gue ntar pada mogot ntar pada protes <laughs> uh, unjuk rasa lagi media ntar kan? <laughs> demo yang ada wah bahaya demo, gitu. pasti ya itu 145 juta buat pengembangan mobilnya oke okay? Ya, itu sih. Mungkin ya uh, seandainya Spotify, sebenarnya Spotify ada ini ya uh, apa namanya? Ada kayak komentar gitu ya. Pengennya kayak uh, di Spotify itu bikin komentar bagaimana pendapat kalian soal regulasi 2022, apa yang diharapin, apa yang expect di gitu. Itu sih. Mm-hmm. Mungkin moga-moga si Ditia enggak ya, tahu ya. Gue juga nggak tahu caranya di Spotify, tapi mm-hmm. uh, ya penasaran aja sama Speeders tanggapannya yang gimana. Oke, okay. uh, mari kita membicarakan dengan, uh, soal sprint qualifying um, yang akan dilaksanakan nanti pertama kali di Silverstone. Um, sebenarnya kita sudah bahas ini sih uh, di apa ya episode kemarin itu yang soal sunnah apa namanya
1: sunnah muakat.
0: Sunnah muakat. Kenapa kita menyebutnya sunnah muakat? Karena uh, kalau lihat dari jadwal. itu um, gak, Agak susah untuk meninggalkan satu sesi pun gitu hmm. uh, Untuk hari Jumatnya um, le- Latihan bebas pertama Habis itu kualifikasi biasa Q1, Q2, Q3 Habis itu besoknya di hari Sabtu um, Latihan bebas kedua Setelahnya baru race qualifying <laughs> hmm. Dan hari minggunya baru uh, race uh, pada umumnya yang seperti yang kita tahu ya kan. Jadi uh, dan sedihnya lagi setelah gua lihat apa ya, setelah gua lihat jadwalnya jam Indonesia, ternyata uh, untuk race-nya sendiri lebih malam daripada biasanya ya, Zim? ya.
1: Iya, uh, jam jam 9. Jam 9. biasanya biasanya jam 8. Iya, jam
0: 9. Biasanya jam 8 tapi Uh, kita harus menontonnya jam 9 gitu Dan spring qualifyingnya setengah lebih 11 sampai lagi. jam 11 Lebih malam lagi Boleh Oh sayang. ya, gua ini gini aja, lebih detail aja Gue langsung buka di F1.com Abis itu, uh, ini untuk latihan pertamanya itu jam setengah 9 mulainya Oke, okay? mm-hmm. itu sunah biasalah Terserah kalian kalau misalnya pengen ini Tapi untuk kualifikasi biasa, Q1, Q2, Q3 harus nonton jam 12 malam sampai jam 1.
1: <laughs> Wah, itu mah tinggal buka website aja besok besok paginya langsung ngeliat, oh siapa yang kualifikasi. Nah, <laughs> itu oh, iya. oh. Kayak gitu tuh. Kalau malas. Terus latihan.
0: <laughs> <laughs> kalau malas ya. Uh, karena memang ya apa ya? Aduh, nggak kuat lagi gitu nontonnya. Terus uh. habis itu latihan kedua baru agak bersahabat. jam 6 mulainya sampai jam 7 selesainya. Tapi spring qualifying-nya kok jomplang setengah 11 sampai jam 11. Enggak, yes, <laughs> <ini lalu banget. laughs> enggak, saya baru jam 9 besoknya. Aduh, kalau gua sih, gimana ya, apa sih yang menur, menurut menurut lo gitu mempertimbangkan kalau mempertimbangkan di jam segitu tuh waktu Indonesia. Apakah uh, apa ya, harus mempertimbangkan penonton yang datang langsung ke
1: ke Silverstone kali ya menurut lo ya? Bisa jadi sih, kayak kayak gitu. Dan karena perbedaan waktu juga dengan di Indonesia sih. Cuman kalau misalkan di jeda-jeda kayak antara praktis satu sama kualifikasi biasa, kemudian praktis dua dengan sprint qualifying, itu kayaknya jeda waktu itu dimanfaatkan oleh tim itu untuk memaksimalkan setup gitu, memaksimalkan data-datanya yang... yang cuman di, di mereka dapat dari sesi latihan yang cuma sejam gimana caranya itu bisa digunakan untuk bikin untuk bantu setup di sesi qualifying atau di sesi sprint qualifying itu gitu jadi masih ada banyak waktu untuk menyesuaikan ini kira-kira pas nggak ya ini terus strategi ban-nya apa aja ya gitu yang kira-kira bisa mantep dan nanti kualifikasinya gimana sprint qualifying qualifyingnya harus gimana gitu Uh, jadi um, mungkin banyak elemen yang yang bermain di, di Jeda waktu itu hmm. Oke
0: okay. uh, t- menarik sih sebenarnya dari uh, dari pernyataan luzim soal soal setup gitu karena hmm. kemarin gue juga baca uh, di motosport.com soal itu tapi sebelum kita jumping ke situ uh, gue pengen ngasih tahu lagi nih uh, buat speedos ini sprint qualifying itu untuk menentukan, ya biasa gitu, kualifikasi grid untuk balapan di besok, keesokan uh, gitu. Cuman dalam format balapan juga gitu. Dan kan sudah ditentukan Q1, Q2, Q3-nya gitu, untuk spring uh, 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 pit stop uh, 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 pit stop uh, 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 Um, bebas milih ban dan itu sih uh, ada poinnya juga walaupun uh, sangat sedikit gitu untuk untuk poin di posisi pertama itu tiga duanya itu dua tiganya itu satu gitu cuman itu aja sih dan um, ya tadi ngebahas soal setup karena gua um, baca di motosport.com soal Ferrari gitu Ferrari bilang ini kalau misalnya formatnya jadi bakal kacau sih untuk uh, maksudnya untuk di untuk di Silverstone ini kacau di setup gitu akan membuat pusing gitu karena mm-hmm. kayak lu bilang uh, waktunya mepet enggak sebenarnya nggak mepet cuman nggak mm-hmm. ya pembiasaan lah gitu kan kalau gue sih gue sih liatnya kayak gitu pembiasaan apakah um, apa ya menurut lu seberapa lama sih adaptasi tim yang akan berlaga untuk format baru
1: ini apakah selama itu atau gimana menurut lo Uh, pastinya adaptasinya nggak nggak cuma di satu akhir pekan balapan sih itu harus uh, beberapa event balapan baru tim-tim bisa menyesuaikan dengan format itu gitu makanya ada ada beberapa kali kan rencananya untuk uh, dipakai dipakai format uh, sprint qualifying itu gitu uh, dan, ya kalau uh, di race pertama ini kita lihat aja gimana uh, kesan tim. terhadap format baru itu, apakah uh, mereka 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 menyambut baik atau menyambut buruk setelah uh, keseluruhan akhir pekan dilaksanakan maksudnya dari Jumat sampai Minggu gitu dan uh, gimana nanti fans juga menerima format tersebut gitu um, jadi ya tidak bisa ditentukan uh, dari cuman satu akhir pekan gitu
0: iya Ya dari pernyataan lu aja udah kebayang seberapa kompleksnya uh, manajemen dari tim F1 untuk bisa set up yang tepat dan ya baik juga gitu dalam rentan waktu yang uh, lumayan singkat sih untuk ukuran format ini gitu untuk berpikir cepat uh, melakukan hal yang cepat um, ya adaptasi lagi sama pak format yang baru kalau misalnya uh, format ini di tiga balapan ini berhasil dan ditetapkan untuk musim kedepannya gitu. Um, tapi yang gue pikir adalah e, jangan berekspektasi tinggi gitu dalam hmm. dalam positif maupun negatif gitu kan banyak hmm. yang bilang secara positifnya itu ekspektasi tingginya adalah ya oke okay lah ini bakal seru nih bakal e, bakal kompetitif gitu tapi e, banyak juga yang sinis gitu jadi stay lo aja ya simi ya yep betul kita lihat aja nanti gimana pelaksanaannya ya karena gue juga sebenarnya penasaran dan yes. ya mungkin gue uh, gue cukup kesel dengan jamnya ya karena ya
1: kita tinggal di Asia Tenggara ya. Kecuali dan. ada yang mau subsidiin langsung terbang ke Inggris gitu, bolehlah. Iya, Ma- makanya sumbang kita di sosial bus, Anjay. Sosial bus. Asik. masuk Pak. Masuk. Sambi banget. Mantap, mantap. aduh iya mantap-mantap nah
0: ya mudah-mudahan kalau bisa ada rejeki gitu kan bisa siaran di sono gitu bikin bikin konten video gitu kan di <laughs> langsung gitu jadi kita nggak kayak capek-capek harus nih ya, gua gua aja kayak udahlah cukup nonton euro aja lah yang bikin kepala gua pecah gitu kan <laughs> F1 yeah. F1 nonton jam 8 jam 7 gitu loh
1: maksudnya bener, bener. musim ini
0: gak ada matahari loh eh.
1: <laughs> iya makanya itu udah ah, iya ya udahlah. jadi um, ya
0: gitulah oh ya out of topic nih kemarin kita episode kemarin bahas uh, soal kemungkinan Jepang nggak jadi karena Motegi batal terus Fuji uh, Fuji lagi iya Fuji yang WEC batal lu melihat hal itu terjadi lagi nggak di Suzuka? Uh,
1: bisa jadi karena um, kita nggak tahu ya uh, nanti pelaksanaan Olimpiade Tokyo gimana karena Olimpiade Tokyo ini kan sebenarnya se- sebagai Uh, testing ground-nya uh, pemerintah Jepang nih untuk uh, untuk bisa kira-kira nerapin ini enggak ya uh, bubble gitu semacam sistem bubble buat buat para atlet yang datang gitu atau uh, gimana caranya uh, mereka udah aman belum nih uh, sistem keimigrasian mereka untuk memastikan bahwa turis-turis itu enggak nggak masuk sembarangan dan enggak uh, bikin kluster baru gitu. Jadi Tapi, uh, kita lihat kita lihat aja nih nanti uh, Olimpiade Tokyo kalau misalkan uh, Tokyo aman masih ada kemungkinan terbuka untuk susuka uh, apa diselenggarakan di uh, oleh F1 tapi uh, kadang ada juga kemungkinan buat susuka dibatalkan untuk alasan keamanan juga.
0: Eh tapi uh, setel, apa minggu kemarin gue dapat kabar sih, berita mm. gitu, yang Olimpiade Tokyo tanpa penonton fix.
1: Mm. Gitu. Oke okay, oke. Okay. So, uh, soalnya uh, emang kayak gimana ya hmm. yang penonton-penontonnya kan pasti kebanyakan juga turis-turis gitu. Eh uh, iya. Yeah. Gua kirain juga mikir gua kirain tuh mikirnya sebelum sebelum uh, dengan dari berita lo ini mikirnya ya udah yang yang nonton ya turis-turis lokal aja, orang-orang Jepang aja sendiri gitu. Nah, Biar iya sempat kayak gitu aja.
0: kan, sempat kayak gitu. Terus uh, okay. bikin kebijakan uh, yang nonton uh, orang lokal dan tidak boleh Uh, teriak-teriak cuman tepuk tangan dalam mati gue buset seru amat iya <laughs> garing amat udah e, loh. Iya. Uh, mungkin mikir uh, orang apa Olimpiade di Tokyo bilang ya daripada ini kan nggak seru juga ya udahlah di apa gak usah ada penonton gitu tapi uh-huh. sekali lagi um, ya kalau gue sih suzuka lah gitu karena gue rindu uh-huh. matahari cuy nonton F1
1: <laughs> bener bener Gu-
0: gua gue butuh sinar matahari untuk biar bisa seger nonton eventnya jangan malam mulu tapi ya udahlah
1: yes yes soalnya nggak hampir nggak so, ada ronde asia kan Cuman jepang iya. doang terus singapura batal singapura pun juga masih malam malaysia nggak malaysia nggak ada australia batal kan soalnya batal kan? <laughs> ah, cina apa lagi
0: cina apa lagi musim lalu musim lalu sama musim ini udah nggak ada matahari udah iya yeah. Jadi ya udalah. Okay, uh, mari kita <laughs> mari kita bahas uh, preview uh, secara umum soal Silverstone kemarin uh, si Max Verstappen uh, menang dengan sangat-sangat meyakinkan di dua race di Austri- Austria Austria sama Austria Grand Slam, ya Grand Slam, ya yeah, ya yeah, Grand Slam juga ya. <laughs> dan um, semenjak final Euro kemarin, apakah F1 is coming home? bagi nggak tahu ya, gue nggak jelas sama tim Mercedes gitu kan kan tim Jerman hanya gara-gara HQ-nya di Inggris jadi jadi ngomongnya it's coming home it's coming home apalagi gue gue sebel banget tuh bikin vandalis vandalisme di Ferrari
1: iya kurang anjar, tapi akhirnya karma juga kan mereka oh, makan, oh. Tuh. <laughs> makan tuh makan <laughs> tuh aduh ini kali, kali ini kita banter ya <laughs> bener bener Mercedes Udum on coming home, coming home. Gitu. Tahunya kalah. Ferrari yang ngakaknya itu Mattia Bino udah ketawa, ketawa sendiri. <laughs> yeah,
0: yeah. Tapi balik lagi soal uh, Silverstone nih. Ya, istilah uh, F1 is coming home, menurut lu gimana nih?
1: Bisa jadi, bisa jadi kejadian. Uh, kayaknya bakal kemungkinan besar juga kejadian, karena uh, Silverstone kayaknya cukup, ini ya, cukup, eh uh, apa berpihak kepada Mercedes apalagi melihat ke beberapa tahun belakang um, dari 2020 pun uh, ya walaupun ada insiden ban pecah gitu di, di akhir-akhir gitu tapi kan tet- tetap waktu, waktu itu Mercedes yang mendominasi 2019 pun juga juga begitu dan eh uh, uh, paling di tahun-tahun se- sebelumnya pun 2018 itu special case karena Hamilton di, di oleh Rek dari belakang gitu. Cuman karakternya emang emang bagus buat Mercedes sih di, dengan karakter balance antara power sama tic- tingkungan medium gitu. Jadi bagus buat mereka. Tapi ngelihat ngelihat seberapa majunya Red Bull sekarang dengan pengembangan mobilnya itu bakal bakal sangat dekat sangat ketat gitu.
0: Iya, karena memang uh, secara ciri khasnya si Silver, Silverstone ini dalam berapa ya hampir 10 tahun terakhir ini selalu memakan korban untuk ban ya khususnya Pirelli gini. Dan uh, untuk merespon hal tersebut dari sebenarnya ini merespon dari baku ya kalau hmm. gua rasa ya uh, tes uh, ban dengan PCI apa sih uh, istilahnya gitu dengan tekanan terbaru gitu yang PSI, sudah dicoba di PSI, ya, asal PSI bukan ya. PCR ya.
1: aja <laughs> nggak tes buat pakai PCR
0: ya ampun ya ya terus uh, apa tadi PCA ya uh, PCA yang sudah uh, ditingkatkan nggak sih maksudnya uh, ya. secara taktisnya gitu mm-hmm. tekanan bannya ditingkatkan sudah diuji coba di, di uh, Austria atau Austria kalau nggak salah mm-hmm. um, ini agak berbeda sih pertanyaannya apakah um, dengan tekanan yang tinggi itu dapat menghasilkan uh, daya tahan ban yang sangat kuat dan kalau bisa daya tahannya uh, sudah kuat kita gitu, apakah mengurangi keseruan karena harusnya letak serunya itu di pecah ban
1: gitu wah kalau yang bagian bagian spesifikasi mobil gitu gue kurang tahu ya gue kurang paham cuman pengalaman di di ini aja di main game F1 yeah. like. yeah. mí- <f wow, like. ban, gitu tekaran ban kalau misalkan di in, ini apa uh, tep, di segi temperatur ban yang menyebabkan pecah ban itu biasanya um, justru justru masih masih lebih cepat me, mereka untuk overheat gitu kan karena uh, dengan tekan dengan tekanan tinggi itu uh, apa ya bisa entah apa yang terjadi di, di dalam ruang ban itu di ruang anginnya ban itu um, tapi tapi itu, tapi itu akhir uh, akhirnya sengganya bisa bikin ini bisa bikin eh uh, temperaturnya naik dengan cepat dan bisa menjekram dengan lebih baik uh, dan uh, strukturnya juga lebih kuat gitu. Uh, secara struktur luar juga lebih kuat. Tapi te- kalau misalkan tekanan ban-nya rendah eh uh, karena loyo gitu ya karetnya bahasanya gitu uh, kira-kira gitu loyo gitu. walaupun lebih banyak area yang uh, bisa nyentuh aspal uh, itu bakal ber, beresiko banget ketika uh, temperaturnya makin lama makin makin tinggi uh, itu itu bisa bisa langsung merusak kepadatan bannya gitu uh, karetnya jadi ya letak pecah bannya seru sih seru ya dari dari luar cuman masalah keamanan pembalapnya ya Pak <laughs> kasihan juga yeah. pembalapnya nanti kalau Oh, kayak tahu sih maka, uh, maka. ini pertanyaan bukan bukan dari gua sih sebenarnya dari pertanyaan dari ini pertanyaan
0: ya biasalah gitu. Okay. Kalau gua sih ya ya kalau kita nonton sih seru seru aja. Tapi um, kayak lu bilang sih harus harus uh, melihat apa ya. Ya nggak mungkin lah. Gua juga kalau kalau jadi pembalap ya kesal juga lah ban gua pecah kan. Iya. Dengan misalnya mobil mobil gua pace nya bagus nih buat meruduk di posisi papan atas gitu. Eh tiba tiba uh, ban salah satu ban entah di mana gitu pecah kan kan rugi juga gitu. Terus Uh, ya, ya POV yang sang, ya sangat-sangat berbeda lah gitu. Tapi um, gimana nih uh, dari Mercedes? Lu bilang uh, ini ranahnya Mercedes. Tapi apakah um, dari Red Bull yang bisa menggagalkan itu? Uh, maksudnya apa ya? Dominasi dari
1: dari Max Verstappen-nya itu bisa masih bisa berlanjut gitu? Uh, bisa, bisa. Itu kemungkinan kemungkinan besar juga terjadi. Uh, pertama. itu dari dari strategi sekali lagi uh, track Silverstone itu juga menarik buat strategi juga uh, menurut gua dan uh, kedua uh, dengan kondisi tim Red Bull yang la- lagi di atas angin gitu ya dengan uh, spesifikasi mobil mereka yang juga lebih lebih baik sekarang dan uh, sang- sangat uh, sangat sangat ketat dengan Mercedes lah neck and neck gitu bahkan terkadang juga uh, Red Bull unggul sedikit dari dari Mercedes itu bisa eh, kemungkinan berlanjut juga si Verstappen untuk mendominasi eh, apa di di balapan selanjutnya It, eh, karena Verstappen ini kan juga banyak, juga banyak tikuan cepat gitu eh, dia dia butuh traksi juga nah Red Bull itu terkenal dengan itu gitu Tik, tikuan cepat dan traksi yang bagus untuk tahun ini ya untuk tahun ini nah eh, itu itu bisa jadi eh, eh uh, momen di mana mereka memanfaatkan itu gitu untuk uh, game ketika mau mengejar Mercedes uh, game mereka bis, uh, bisa dikurangi di di bagian tukungan cepat gitu uh, dengan grip yang mereka punya. Jadi um, bakal sangat ketat sih kayak, kayak yang gua bilang tadi gitu. Bakal susah ditebak tapi entahlah gua agak favoring Mercedes untuk sekarang untuk menggagalkan okay. persiapan pesta lagi.
0: Iya. Yeah. Ya yeah. Mungkin kalau gue sih harapannya sih bisa balas sih Karena hmm. um, kayaknya apakah gue pernah ngomongin ini atau nggak Oh iya yeah. kepaling juga di Twitter Gue, hmm. gue pernah nge-tweet kayak uh, Agak ditakutkan kalau misalnya untuk tahun ini Atau kalau bah- bahkan untuk tahun depan gitu uh, Red Bull dan Max Verstappen uh, terus-terusan gitu Jadi hmm. untuk uh, siapapun fans F1 di seluruh Indonesia lah khususnya hmm. Ya yang apa yang dukung-dukung Max Verstappen? Gua nggak bilang Max gua nggak bilang Max Verstappen uh, Fansnya banyak karena bosen sama Hamilton enggak, mm-hmm. gitu. cuman uh, ad, ada juga yang 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 fans Max Verstappen karena ah bosen ah uh, Hamilton mulu gitu. Tahu oh, juga akan akan ini akan akan menghadapi takutnya ya, uh, lingkaran setan itu lagi itu lagi gitu. Nah, iya. Jadi, yeah. uh, jadi untuk F1 eh uh, harusnya Kali ini ya Mercedes bisa bisa ini ya uh, harus bisa balas gitu. Harusnya motivasinya lebih besar karena 4 balapan nggak pernah hmm. ya belum menang gitu kan dan poinnya semakin menjauh. Uh, kalau kayak gini terus uh, mengurangi esensi keseruan lagi di, di F1 gitu. Walaupun mungkin uh, juaranya berbeda gitu. Ya bisa saja juaranya berbeda.
1: Gitu. Gua gue nambahin dikit wih. Uh, Oke. Okay. Paling gini ya. Uh, gue juga sebagai personally Max uh, fans yang Max, Max Verstappen gitu. Gue um, gue sebenarnya pengen banget ini uh, apa Max Max jangan mendominasi di musim ini uh, karena gue pengen Max itu juara dunia tapi ada ada fight-nya gitu. Uh, jadi bisa worth it juara-juara dunia di nih dia. Jadi gitu. Jangan ngedukung karena ah gue pengen Max dominasi, jangan. Justru harus harus bikin seru gitu biar uh, worth it gitu.
0: Ya sampai sampai di Abu Dhabi kan. mm-hmm. Abu Dhabi Dubai ya gitu lah kan. sampai, eh buat hiburan ya.
1: juga buat fans gitu.
0: dan ya harus uh, bisa membuktikan bahwa ya F1 ya kembali lagi dengan keseruannya, ya Betul. merindukan uh, 2005 6 7 8 9 Betul. sampai 2010 Betul. gitu. Ya sebenarnya uh, dominasi juga di beberapa season um, ketat juga gitu. Cuman hmm. untuk ya pokoknya persaingan gitu uh, ya udahlah jangan terlalu sering ya double double mungkin bisa tapi uh, tetap apa ya memberikan uh, suasana yang paling seru sampai sampai titik yes. darah penghabisan gitu kan yes itu. jadi ya itu aja itu aja sih pesan uh, dari evon kepada speeders gitu kan <laughs> gitu. dan um, ya, paling juga um, kalau kita berdua sih uh, mengunggulkan mercedes gitu, uh, gitu. karena um, harusnya motivasinya seperti yang gue bilang motivasinya lebih besar lagi karena empat kali balapan belum, belum menang lagi kan mm-hmm. itulah itu aja sih ya singkat aja sih soal Silverstone dan terakhir nih lu lihat videonya enggak? video yang kemarin tuh gimana
1: apa kesan lo dengan suara gue <laughs> gue grogi lo sebenarnya itu wah udah udah sekualitas the race kayaknya udah udah bisa wah asik <laughs> doakan biar kita sebesar the race Amin. Amin, 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 amin.
0: Iya, alhamdulillah sih uh, dari komennya di Instagram dan di YouTube uh, lumayan positif sih, positif. Uh-huh. cuman satu sih yang mengga- bukan mengganggu sih. Gua kayak, tuh kenapa gua ngomong kayak gini sih? Gua ngomong Lando Norris aja, Lando coba. <laughs> <laughs> ya pasti juga video pertama lah ya, gitu. Iya, iya. Ya, maksudnya. ya gitulah ada yang komen kan landono landonoism apa landonoismin bukan londo ya gue juga tahu terima ya, <laughs> kasih gitu cuman kan Slelilidah. ya mohon ini mohon mohon mengertilah bahwa pada saat rekaman sudah sudah paling maksimal gitu kan hmm. tapi keselipat dikit aja yep. um, dari ya yang gue baca dan yang, yang gue sampaikan di video juga uh, benar sih soal russel gitu hmm. sebenarnya dilema juga nggak sih menurut
1: lu memasukkan russel terlalu
0: Terlalu cepat nggak sih kalau bisa musim depan Russell uh, masuk
1: Mercedes? Sangat dilematis sih. Uh, cuman kalau cepat nggak cepat, kayaknya ya pas-pas cepat aja sih sebenarnya, ya. pas-pas aja. Uh, karena Russell juga udah punya pengalaman balapan nih, udah sekarang udah musim ketiganya dia gitu. Kalau misalkan musim depan ternyata bener dipromosain ke Mercedes, ya. nggak nggak bakal ngelihat dia kayak misalkan uh, apa kita ngelihat gasly di Red Bull atau Albon di Red Bull gitu nggak nggak bakal begitu pasti uh, dia dia langsung hit the ground running kayak tahun 2020 kemarin pas mengganti Hamilton gitu jadi um, waktu untuk berdasarkan waktu pas-pas aja cuman uh, dengan regulasi 2022 nanti uh, who knows kayak dia kayak gimana tapi um, posisinya sangat susah lah untuk Toto Wolf untuk menentukan eh, apakah mau milih Russell atau tetap pertahanin botas. Iya, gitu. mm-hmm.
0: yeah, um, dan lagi pula sebenarnya apa ya, banyak yang bilang pantas karena memang udah pernah megang uh, mobil Mercedes kan, walaupun ya yeah, sekasian sekali lah. Uh, pokoknya bad ending sekali di sahil, uh, tahun kemarin. Dan um, ya yeah, bener, dilemanya adalah e, berkaca pada pengalaman beberapa e, apa ya beberapa tim yang melakukan e, line up di dua dua pembalap yang sangat kuat gitu kan. E, contoh paling sempurna adalah tahun 2007 di mana Alonso kuat terus sama driver e, debutan asal Inggris Lewis Hamilton gitu yang sebenarnya Sebenarnya sih banyak yang nggak nyangka Lewis Hamilton bisa sekuat itu ya lebih kuat mm-hmm. daripada Alonso. Ya kuat, cuman cuman bisa sampai um, apa ya bisa sampai papan atas bisa gesek-gesek uh, buat uh, penentuan juara itu siapa yang nggak nyangka dan itu mempengaruhi, mm-hmm. mempengaruhi tim gitu mempengaruhi mm-hmm. tim secara secara internal dan ini juga yang ditakutkan yang dijelaskan di video tuh yang um, di video tuh apa ya uh, ya hal sama yang ditakutkan gitu uh, bakal apa ya bakal contoh-contohkan gitu tapi kalau misalnya menurut lu nih Russell into the Mercedes apakah Russell menaikkan egonya atau justru ya udahlah bi aja yang penting gue masuk Mercedes memberikan yang terbaik aja gitu
1: wah oh, ini kayaknya tergantung dari gimana perintah timnya ke dia deh kayak kayak gitu sih jadi Russell itu semua tergantung sama Toto Wolff atau mau dia jadi tim player atau bisa all out gitu kayak kayak misalkan uh, jawabannya Rosberg sama Hamilton gitu nah mm-hmm. uh, itu itu harus tetap harus tetap kita lihat gitu uh, apakah uh, Russell beneran bisa dilepas uh, dengan harapan ini loh uh, penggantinya Hamilton ini udah siap dan dia dia udah mm-hmm. siap untuk membawa gelar juara dunia ke ke Mercedes dan untuk ke dirinya pribadi gitu tapi at the same time Dia, mereka juga harus uh, menjaga Hamilton ini anak emas kita, itu dia juara dunia tujuh kali, masa uh, mau dikalahin sama uh, pembalap bah- kemarin sore lah, gitu hmm. apa bahasanya gitu,
0: gitu sih. Atau ya, atau gini pertanyaannya, gue ganti, hmm. uh, kalaupun benar-benar uh, di set sebagai apa ya second driver gitu, hmm. seberapa cepat dia rebel? atau ada potensi rebel
1: nggak gitu ada kan, potensi maksudnya? rebel ada potensi rebel Bakal ada potensi rebel kayaknya uh, ya um, separuh musim dia dia mungkin bakal bakal ngerembel sih bakal mencoba untuk uh, menantang Hamilton hmm.
0: ya karena apa ya ya gua gua rasa kayak kalau bisa Russell into the Mercedes gitu hmm. uh, bakal rebel dan dan lebih cepat daripada Bottas dan ya Bottas juga sampai sekarang ya kalem-kalem aja gitu walaupun Kelihatan rebelnya pas GP Perancis Waktu di radio gitu kan hmm. um, Ya gue rasa Gue rasa gitu sih Gue rasa Russell Akan akan lebih uh, berontak lagi Karena Kapasitas gue udah pernah megang Mercedes dan hampir menang loh gitu kan hmm. Terus uh, gue gua megang di Williams Gue udah sampai ke Q3 loh gitu
1: hmm. lu,
0: lu mau jadiin gue second driver Ya gue usah lama-lama lah Gue juga butuh menang gitu Dan butuh persaingan yes. juga gitu dan ya. itulah motivasi yang gue lihat dari Russell tuh kalau misalnya ya walaupun prediksi kita sampai hari Kamis besok nggak ada pengumuman soal ini ya soal ya. soal Russell paling ya
1: benar-benar betul dan ini ya mungkin bahan berpikir aja gitu buat buat kita kita Russell apakah bisa mantap gitu langsung di balapan pertama langsung langsung bagus ya pengalaman dia test drive test drive mobil Mercedes ya dia dia bagus gitu sempat uh, bikin rekor waktu tercepat di di tes waktu di Hungaroring kalau nggak salah tahun 2019 tuh. Nah, itu uh, itu jadi jadi bekalnya dia gitu. Uh, ini adaptasinya nggak bakal lama dan who knows bakal ngerebel uh, del- uh, ketika separuh musim gitu.
0: Hmm. Dan atau mungkin lebih takutnya justru the uh, Jafu Hamilton tahun 2007 Rebell-nya
1: Nah, itu dia arti. Who knows? <laughs> kita justru, kita lihat. Jadi
0: kita nggak bakal nyangka Russell dengan potensi itu melebihi ekspektasi di di itu ya di di Mercedes sama dengan Hamilton gitu. Siapa ah. sih yang nyangka gitu di GB itu ya juara? Juara nggak sih GB itu? Iya juara. Ya. Juara. Ya juara kan? Juara terus habis itu into ke McLaren. Um, apa uh, side by side sama juara bertahan dan bisa guess apa uh, gerusuk-gerusuk di papan atas gitu siapa yang nyangka gitu kan mm-hmm. ya mungkin kayaknya takut Gak tahu ya uh, apakah uh, sebuah ketakutan atau uh, prediksi gitu Russell bisa kalau bisa masuk ke Mercedes uh, Cerebel itu gitu ya kita lihat saja nanti kan gitu atau jangan-jangan botas uh, memperpanjang kontrak sama kayak <laughs> Hamilton lagi sampai 2023 Benar. atau Iya atau jangan-jangan lagi Russell ini pindah ke Red Bull gantin misalnya siapa gitu Sergio Perez <laughs> kan ada sempat sempat apa namanya sempat uh, gosipnya seperti itu Jim
1: gimana gimana sorry sorry
0: atau uh, gue ulang ya. <laughs> ya ini kayaknya yang ini dipotong atau jangan-jangannya uh, lagi tuh Russell itu apa ya um, pindah ke Red Bull karena isu kemarin bilang mau mau dibajak
1: sama Red, sama Red Bull rasalnya. Wah, itu uh, justru yang bakal kesulitan adalah Horner. Christian Horner sama Helmut Marko. Itu hmm. kalau misalkan ada dua driver Alfa di di dalam satu tim misalnya Max Verstappen masih masih stay di Red Bull gitu. Uh, itu bakal jadi bakal jadi sulit gitu. Ya in terms of apa ya uh, perolehan poin ya mereka mereka bakal bagus mereka bakal dapat podium terus gitu dengan kecepatan Russell dan verstappen tapi uh, jangan jangan lupa dengan adanya dua alfa driver itu ja, ja, uh, malah malah bisa banyak potensi sikut-sikutan. gitu ya pengalaman aja deh uh, kayak misalnya uh, Vettel sama Webber gitu zaman dulu gitu ya walaupun Webber nggak terlalu sering di, di depan nempel sama Vettel tapi uh, ketika mereka nempel, nempel itu gitu. udah chaos gitu kan hmm. nah itu makanya harus di, diwaspadai kan dan gua nggak mendukung sama sekali rasa untuk di, dibajak, Red Bull
0: hmm. ya um, ya mengingatkan um, Webber sama Vettel di Turki 2010 atau 2011 ingat gua habis uh, itu di Malaysia tahun 2013, kalau nggak salah. Ya, kalau misalnya mereka duit lagi, akan lebih perang lagi. Tuh. Nah, itu. Aduh, bacok kayaknya, Russell sama Max Verstappen. waduh sama Okot aja, waktu di Brazil aja, hampir baku hantam. Ini kalau misalnya, berat sama Russell, gitu, yang motivasinya tinggi, karena udah kelamaan di Williams, yang itu kan. Hmm. Williams siang lagi, ya, sedang banyak cobaan gitu. Atau, jangan-jangan lagi nih, part 3 nih. Williams... langsung ini, langsung langsung bangkit dan mikir, ah Williams udah bangkit, ngapain gue pindah ke Mercedes nah
1: itu <laughs> bahaya jadi,
0: sangat banyak kemungkinan yang terjadi untuk musim depan untuk uh, Russell, jadi sans aja lah untuk pendukung Russell uh, yaudah yang penting kita udah lihat uh, Russell potensinya seperti apa khususnya yang nonton di sahil tahun kemarin uh, tinggal nunggu waktu aja sih kalau gue santai aja Russell
1: Ya betul Sabarlah. Nah.
0: Santai aja, santai aja. Um, ini out of topic sih, tapi ber- masih berkaitan dengan Russel. Ada yang komen di postingan uh, IG kita. Mm-hmm. Sampai ada yang digruduk gitu. Lu aduh, lihat sih?
1: Enggak, gua enggak lihat sih. Yaudah, udah ya, enggak jadi kita ngomongin itu. Sudahlah ya. <laughs> ya udah, udah. Monggibah jadi monggibah
0: tapi lunya nggak enggak connect karena enggak lihat. Udah mohon maaf aja ya. <laughs> ya, palingan <laughs> Palingan itulah e, pembahasan kita untuk, nggak banyak ya ngebahas e, Silverstone ya, karena banyak berita juga
1: mm-hmm.
0: untuk episode kali ini. E, makasih Zim untuk, ya apa ya, welcome back lah di ini ya, Speed, yes. di podcast. Sayangnya Ditya tidak ada. E, dan terima kasih juga buat e, Speeders yang masih mendengarkan sampai episode entah keberapa ini gue lupa. Uh, ikutin ya, terus um, ya yeah. <laughs> ikutin <laughs> terus di medsos kita dan ya Insya Allah gini ya Oh ya gue mau bikin statement terakhir soal YouTube kan banyak yang nanyain Kenapa jarang bikin YouTube uh, sebenarnya kita ada rencana sih untuk uh, konten apa aja yang kita bikin untuk YouTube. Cuma permasalahannya yang pertama adalah, kita jauh-jauhan nih, gue lagi di Malang, si Azim lagi di Depok, terus hmm. founder kita si Ditia lagi di Solo, itu yang pertama, jauh-jauhan. Hmm. Walaupun sebenarnya masih bisa di, itulah, masih bisa dikendaliin gitu, masih bisa dikontrol gitu. Terus yang kedua adalah, kita banyak kesibukan gitu. Gue masih skripsi awal-awal, si Ditia masih semester 4, ini lagi uas terakhir katanya, yang paling lega paling juga si Azim tuh yang baru lulus yeah. tinggal ini aja uh, wisudanya aja gitu jadi yes. uh, dua faktor itu yang bikin kita agak susah atau bukan agak susah memang susah gitu untuk bikin konten di di YouTube gitu dan di samping itu uh, kasihan juga si Titiannya laptopnya katanya <tid> tidak terlalu maksimal untuk uh, bikin ini ya bikin uh, editannya makanya dukung terus di sosial bus ya, <tid> Semoga... ya betul. <tid> Semoga Ditia bisa beli laptop baru, amin, amin, yang lebih proper untuk editing dan segala macamnya gitu. Doain uh, gue juga supaya uh, bisa cepat lulus, biar bisa uh, lebih enak fokusnya uh, untuk Evan Speed. Doakan saja. Uh, itu sih uh, pernyataan singkat soal YouTube gitu. Dan ya itu aja sekian untuk uh, episode kali ini. Thank you sekali lagi buat Speeders. Itu aja, that's it. Bye. Assalamualaikum.
1: Bye. Waalaikumsalam.